0: Počúvate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Mojou dnešnou hostkou je Janka Zevandl, detská psychologička, vedkynia a spoluautorka unikátnej knihy Psychológia pre milujúcich rodičov. Tak vítaj v podkasy voláka. Dobrý deň, ahoj Radka, teším sa a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som teraz zhrnula skôr takú tvoju profesnú časť. Ty si ešte vlastne mama dvoch detí, ale ja by som chcela, aby si sa skúsila ty sama predstaviť a, a úplne od tej podstaty toho slova, ako si ty sama seba predstavuješ.
1: To je veľmi, ťa, veľmi ťažká otázka, ale skúsim to, vieš čo? Ono je to v podstate tak, že mm, posledné roky som veľmi, veľmi ponorená v tej svojej práci a tá moja práca naozaj prerastá úplne všetko. My, my fungujeme vlastne, ve stránku stále milujúci rodičia, ale pomaly sa tá značka transformuje pod tú rodinnú psychológiu a hovorím to teraz aj kvôli tomu, že to veľmi súvisí aj tým, kto som kvôli tomu, že že, že pod tým sa skrýva vlastne aj môj manžel Andrej a ja. A to, čo robíme, dáva veľký zmysel dokopy. Ja sa venujem skôr dieťom, rodičom a on sa venuje párom a jednotlivcom a v podstate veľmi často, aj keď to spolu preberáme tým, že sme vlastne obaja psychológovia a podobné témy, tak nám z toho vychádza a, 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 a je to tak aj z hľadiska výskumu potvrdené, aj z hľadiska praxe, aj, aj terapeutických praxí, že uh, to prežívanie a tá emocionálita je veľmi podobná a to, ako pracujem v podstate ja s deťmi, je úplne vo svojej podstate veľmi podobné v tom, ako pracuje on s pármi. A zároveň je to veľmi podobné tomu, ako my fungujeme doma ako sa bavíme s deťmi a ako sa bavíme s kamarátmi. Čiže pre mňa je to uh, taká veľká súčasť môjho života. Ja pracujem veľa, naozaj veľmi veľa, ale um, som naozaj v takom období, neviem, či je to úplne šťastné, ale neoddelujem úplne tú prácu, lebo je to, som to samotná ja, tá psychológia, to žitie s tým celým, čiže e, naozaj patrí, patrí do toho aj moja rodina, aj moje deti, aj, aj môj partner, aj moji priatelia, pretože ja mám veľmi veľa priateľov zrovna psychológov, tak sa to nejak stalo, že vždy ešte za starého života, keď sme chodili občas na nejaké chaty a, a tak, tak veľmi často sa stalo, že sme tam boli všetci psychológovia, alebo okrem jedného vlastne všetci psychológovia takže je to také prerastené tým môjim životom, by som povedala, tá moja práca veľmi, veľmi. No a strašne rada napriek tomu trávim čas aj mimo, mm, takže sa vypnem kompletne, že, že, že odložím telefón to znamená vypnem sa a som v pohybe, som v pohybe s deťmi, v prírode mám deti, ktoré sú také tie naturalistické také tie lesné deti, ktoré sú veľmi šťastné, keď majú že len les a nič, nič inak tomu nepotrebujú a tam nám je dobre, takže chodíme vždy, každú voľnú chvíľku, keď sa dá do prírody a Bratislava je v tomto veľmi štedrá, tu sa naozaj dá vypadnúť napríklad tomu, že by máme v starom meste tak za pár minút sme v mieste, ktoré v podstate je nejaký, je nejaký les, aj keď je to v meste Takže tak a hýbem sa strašne rada behám, cvičím jogu a, a to, to, to je taká súčasť mňa. A v podstate ešte v tejto pandémii je to tak, že um, niekedy, ke, keď, ke, keď vlastne sa tak nad tým zamyslím, že aký je ten môj deň, tak je to, a v pandémii to tak veľa ľudí má, to viem aj od klientov, je to tak relatívne stereotipné, vieš, práca, deti a, a, a vlastne príroda, pohyb, jednoduché veci, ale mám pocit, že je to také veľmi usadené, že, že, že sa cítim dobre v tej relatívnej jednoduchosti toho všetkého a že tie veci nie sú nejak špeciálne, ale sú pre mňa strašne cenné a strašne obohacujúce, že viem mať radosť z týchto jednoduchých vecí, tak ako keď idem. Takže len do toho lesa, alebo len si zabehať tak sú to všetko veci, ktoré pre mňa majú zmysel, naplňajú ma. Čiže neviem, či ti tu poviem niečo špeciálne, ale takto, ako to mám vyskladané, mi to veľmi dáva zmysel a som taká, že rada, rada, spokojná, dobré je.
0: A ako sa, ty si teraz aj spomenul trochu tú pandémiu, obidvaja ste psychológovia, ako sa ten tá vaša práca, tá, tá pracovná sféra pretransformovala v rámci tej pandémie? Ako teraz to opisuješ, že mám pocit, že, že máš vlastne ešte viac práce, teraz nemyslím tým, že by ľudia potrebovali toho psychológa, to asi dieš, ale skôr, že si doma a nechodíš možno do tej kancelárie za tými za tými, za tými, za tými klientmi, si doma a máš ako viac času si dať jednotlivé stretnutia za sebou, že? skočíš si iba napiť vodu a zase môžeš sedieť pri počítači. Je to tak, že máš, máš toho viac?
1: No, má to dosť veľa, áno, lebo uh, ne, neviem ani, či povedať viac. V podstate odišla mi časť práce a teda žiaľ, momentálne robiť, uh, nemôžem robiť terapie s deťmi. To sa naozaj nedá online, ale všetko ostatné sme presunuli do online sveta a to v podstate tak fungujeme už od jary, od prvého lockdownu. Aj skupiny, aj, aj všelijak rôzne komplikované veci. A či je tej práce viacej? Ono ja si to plus minus môžem strážiť tak, ako potrebujem a skôr si to strážim podľa toho, aby som vládala a stíhala a zvládala a myslím mentálne, lebo tá práca je naozaj vyčerpávajúca, že nedá sa, ak, ak je napríklad, že ak by si si povedala, že niekto má 8 hodinovú pracovnú dobu, tak ja nemôžem v tom čase ako keby v úvodzovkách spraviť 8 klientov po sebe, 50 minút, 10 minút, to, to sa nedá, vie, že, že, že um, keď, keď je denne, neviem, že štyria klienti denne, tak to je tak, že si, keď to máš takto každý deň, tak, tak je to, že tak akurát, a keď som sa rozprávala s mojim dobrým kamarátom, takým fakt, dobrým terapeutom, a on to stiahol až niekde na troch klientov denne, keď to chceš mať trvalo udržateľné aby si do toho stíhala hlavne veľa študovať, lebo my v podstate fungujeme tak, že sme evidence based aj, aj, aj tá kniha, vieš, ktorú, ktorú poznáš že v podstate vychádzame z, z výskumne neoverených poznatkov čiže my sa potrebujeme rozvíjať. my potrebujeme chodiť na rôzne výcviky vzdelávania ja som stále v atestačnom štúdiu a to nenormálne objemy hodín, ktoré ešte natočíme takto Čiže naozaj, že že reálne nevieš spraviť toho až tak veľa, aby aby si to udržalo tú kvalitu aby som bola stále lucidná, prítomná. No a terapie s deťmi, to sú samostatná kategória. Ja niekedy, uh, niekedy tých 45 minút terapie s dieťaťom má dokonca doslova, že vyšťa by viacej ako uh, dvojhodinové stretnutie so šest členov skupinkou, ktoré je intenzívne emočne náročné alebo sú tam rôzne príbehy, rôzne situácie. A napriek tomu s tými deťmi je to ešte okus náročnejšie pre mňa. Čiže naozaj, že musím si držať aj ja taký balans, v tom, koľko toho zvládame, stihním a robím.
0: A my sme sa ako rozprávali o tom, kam by sme chceli tento rozhovor viesť a prišli nejaké vaše otázky a a bavili sme sa o tom, že by sme sa chceli venovať skôr tej výchove a emocií tých detí a mňa úplne na úvod napadá otázka, že, že keď ešte predtým, než sa vlastne staneme rodičmi alebo keď už možno aj sme tými rodičmi, tak ako rozoznať v sebe či to, čo s nami rezonuje, akými rodičmi chceme byť, či sme naozaj alebo to je odplnené našou spoločnosťou, ktorá nás obklopuje a vyvíja ten tlak na nás.
1: Mm-hmm. Myslíš také niečo, že ako sa e, tak správne nájdeme v tom, tak mm-hmm. autenticky nájdeme? Že, 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 čo je tá naša cesta, to naše rodičovstvo, Čo to je strašne smiešná, e, to, nie že smiešná, ale to funny. som tam chcela použiť, taká akože kuriovne zábavná, taká nejaká až zábavná téma, e, pretože ja sa venujem aj takej príprave mám, Matiek, prenatálnej, keď sa pripravujú na pôrody. a ja robím aj webináre, oni mi tam vždy píšu tie otázky a potom sa mi ozývajú spätne. A v podstate ono je to tak, že, že sa na to nejak akože extrémne veľa nepripravíš. Že, 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 ja ich napríklad aj veľmi viem pripraviť, čo sa týka toho, čo majú čakať, ako to hormonálne, emočne prebieha, všetky tie bábetkovské témy, aby si premysleli. Ale napokon sa aj tak namieša úplne unikátny koktejl u toho, keď sa ti národi dieťa a ty si mama, ty vieš a, a, a všetci, čo nás počúvajú, predpoklávam, že majú deti, alebo som väčšina, ten unikátny koktéľ toho, uh, aké máš tehotenstvo, aké máš očakávania, aký je pôrod, uh, aké je to dieťa, čo ten tvoj partner a teraz, čo to spraví s tvojimi hormónmi po pôrode, Um, pláče, spánky, dojčenia a také jemné nuancy do toho vstupujú. A do toho očakávanie spoločnosti, rady uh, rôznych ľudí, um, blízkych žien z okolia, mami, tety, priateľky, kamarátky a v tomto, napriek tomu, že ženy sú často veľmi pripravené a majú tú informačnú bázu dosť bohatú, tak uh, veľmi odporúčam um, tým ženám, aby som naozaj hľadali seba, pozerali sa naozaj iba na to bábetko, na seba dopriali si taký, taký svoj čas v tom šestonedeli, aby, aby vychádzali z toho, že dobre, že, 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 že mám takú bázu informácií, ale tú odpoveď nájdem v nás Tie Tý budú veľmi nápomocné a užitočné, ale to, ako to skutočne má to moje dieťa, tak to uvidím na ňom, keď sa budem na ňo pozerať, keď budeme mať úplne taký nerušený čas. Čiže ja veľmi odporúčam mamám vždy, že tam je tá odpoveď, keď sa budú venovať jedna druhej alebo teda jeden druhému mama a bavo a doprajú si takúto zvedavosť, takú vnímavú skúmavosť toho, kdo sme. A to platí nie preto, pretože mama bude objavovať dieťa, ale aj, že bude objavovať sámou seba.
2: Mm-hmm. Pretože
1: niektoré teórie dokonca hovoria o tom, že, že máš také rôzne vývinové fázy puberta, hej? Pôjdeš do puberty. A niektoré vývinové teórie hovoria aj dokonca o tom, že materstvo je ako keby ďalšia taká etapa vývinová v vývine t- iba ženy, hej? A pretože tam sa ti naozaj že, že mení, aj tá, mení aj tie hormóny a tie prinášajú veľa rôznych zmien, tak ako treba v tej kuverte, a získavaš úplne novú rolu, spoznávaš sa, máš nové, um, zrazu si niekto, kto si pre nebol a musíš opúšťať niečo staré, niečo sa vzdávaš, sú to úlohy, na ktoré nie si pripravená. Ono je to v podstate jedno z najnáročnejších období, ktoré nás čaká. A, a určite vieš aj ty, a určite všetky vieme, že um, rodičovstvo je v podstate jedna nenormálne veľká kapitola spoznávania samého seba. Keď sa s tým dieťaťom také témy otvoria, začne to, začne to v tom šestonedeli, keď uh, siahaš na nejaké uh, svoje limity, veci, na ktoré nie je si pripravená. Inak spí, ako si si to predstavovala, si unavená, nechce sa ti vstávať, v živote by si nevstala, zase by si nemusela, ale kvôli tomu bábetku vstaneš a začne, začne to byť úplne taký, taký zvláštny svet, kde spoznávaš kto si v úplne extrémnych situáciách a je to práca, a potom to pokračuje. Toto je malé bábetko, ale potom, keď začne mať bábov vlastný názor, spoznávaš seba, vlastné emocie, spoznávaš to, ako som... Ja bola vychovaná. Ako to ja chcem tomu malému človečikovi robiť? A prečo to nám takto robili? A už ti nabiehajú vlastne rôzne spracovávania toho, čo si ty zažila, výčitky toho, že čo vieš dať, čo nevieš dať, rôzne emócie. je to naozaj, že to materstvo, keby sme teraz zostali len pri mamách, a otovia majú to isté, tak je hodne o spoznávaní Spoznávaní. a strašne pomôže spoznávať to s takou báznou, ale s takou zvedavosťou, s takou pokorou k tomu, že idem do toho s začiatočníčkou myslou, že kto som ja mama, teraz som iná, teraz, teraz som získala úplne novú rolu a spoznávam aj seba. Aj s takou bázňová láskavosťou, lebo strašne často naražujú aj na to, že mami majú na seba očakávania, nároky na to, a teraz keby sme šli úplne banálne, že má byť uh, príde stôrodnice a nech sa mať proste upratané, navarené ísť Um, kočikovať v bielých šortkách, aby boli fotky na Instagramy, všetko krásne, ale že uh, lepšie vrátiť sa k takej úplnej podstate a byť láskava k sebe v tom, že ako sa cítime, vzdáť sa tých očakávaní o tom, aké by to malo byť, uh, je veľmi užitočné. No a tie očakávania sa nemusia týkať len toho, že budem mať upratané, navarané a budem super vyzerať, ale to sú ešte len také, akože prvoplánové očakávania, ale potom sú očakávania v mysle som dosť dobrá mama a dosť dobrá mama budem len vtedy, keď budem dojčiť a dosť dobrá mama budem len vtedy, keď uh, moje dieťa bude dobre spať a tam ešte patrí tá formulácia, že my bude dobre spať hej, že, že to nie je, že to dieťa spí, ale že ono ti zle spí, prosím ťa ty si zlá mama, alebo ono ti spí alebo to, to dieťa ti nie je, alebo ono ti plače. Oh, ono ti plače. Čiže spája sa to, rodičovstvo tá výchova a, a ten akože úspech a neúspech vo výchove. Je to také smiešne. vieš, že keď to dieťatko akože podľa kritérií ostatných dobre spí, dobre papa, neplače, tak vlastne uh, ty si dobrá mama. Čiže je to náročné veľmi a je super trochu sa oslobodiť od toho a vrácať sa stále ku sebe.
0: Ja mám aj pocit, ale že tí naši rodiče to mali v určitom zmysle jednoduchšie. Teraz um, nemyslím v rámci nejakých technológií, ktorý, ktoré nám momentálne zjednodušujú život, či už plienky, či už uh, videochuvičky a, a zohrievače na mlieko a sterilizátore na dudlíky a podobné veci, ale skôr v tom bola jedna knižka. Vieš, bola, bola, bola nejaká jednotná informácia. Teraz je veľmi veľa informácie. To takéto, vlastne, že mnohovedenie. Chýba tomu tá jednoduchosť. Zapričinuje to možno zmetok, možno tie konšpirácie. Keď hľadám nejakú informáciu na, alebo odpoveď na moju otázku, tak dostanem 30 možností. A teraz čo? Teraz som z toho ako zmetená. Vieš, že, že keď kom... Keby si to porovnala aj, aj to rodičovstvo tých našich rodičov a to teraz, kde ty vidíš z toho psychologického hľadiska tie úskaly, ktoré teraz my tie matky ako prežívame. Áno, tiež to tak vnímam, že tých informácií pre rodičov
2: je v súčasnosti v tom digitálnom priestore obrovské množstvo a ťažko sa v nich orientovať a vyznať. A to bol v podstate úplne prvotný dôvod, prečo aj vznikla kniha Psychológia pre milujúcich rodičov. My sme boli v tom čase tri kamarátky, tri mami detí, ktoré boli v podobnom veku a kladli sme si také podobné otázky ako asi každý rodič. Otázky ohľadom spánku, pláču bábätka, ohľadom dojčenia výchovy detí. A keďže sme mali akademické vedecké zázemie, tak sme hľadali tie zdroje nie na Google alebo vedeckých databázach. No a tam vznikla aj tá idea, že, že spíšme to do jednej knihy, pretože sme sa tomu venovali naozaj dohobky a odborne, a pretože sme všetky tri také, že si dávame naozaj pozor na kvalitné zdroje a dôkladné porozumenie tým veciam. Tie odpovede sa nie vždy hľadali ľahko a práve na, preto nám prišlo veľmi užitočné ponúknuť to aj ostatným a ponúknuť to aj v Slovenčine tak, aby to bolo na jednom mieste a veľmi dostupné. A zároveň v podstate tá kniha garantuje to, že tie zdroje sú naozaj mnohokrát prežuté a sú overované rôzne zdroje. Čiže to nie je tak, že si nájdem jeden vedecký článok a z toho m, napíšem, že vedci zistili, ale my sme naozaj analyzovali obrovské množstvo štúdií na to, aby tá kniha vznikla. A práve takto to chceme uľahčiť tým rodičom, aby si, aby si mohli byť istý, že to, čo nájdú v tej knihe, sú aktuálne, ale aj tradičné vývinovo-psychologické prístupy k tomu, ako vychovať zdravého, spokojného, šťastného človeka. A musím teda povedať, že aj nám chodia spätné väzby na tú knihu v tomto duchu že sú naozaj radi, že ju majú, že je to pre nich taká príručka alebo taká v úvodzovkách Biblia toho že sa tam vedia vždy obrátiť a vždy nájsť informácie, ktoré potrebujú čiže aj toto je taký náš príspevok k tomu, aby tá výchova bola o niečo jednoduchšia, aby tie informácie boli zrozumiteľnejšie a aby tie informácie, ktoré máme nás oslobodzovali a nie zúskostňovali vďaka tomu koľko ich je ja by som povedala, že existuje
1: len niekoľko princípov, ktorým by som zostala verná. A tie ti dajú odpoveď na takmer všetko v tej výchove. A to, čo som hovorila na začiatku, že to, ako vlastne Andrej, môj manžel pracuje s dospelými, tam je vlastne akože esencia toho, ako my pracujeme s deťmi ako sa snažíme, a možno, možno idem radšej do takého príkladu, ako, ako pracujeme s emóciami, ako napríklad pracovať s detskými emóciami. Hej, dieťa sa ti vlastne hodí o zem, lebo si mu nedovolila teraz pozerať rozprávku, alebo zjesť kilo cukríkov, tak sa hodí o zem. M- moja rodičovská úloha a moja rodičovská rola je zasiahnuť a povedať, že hej, 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 že toto je veľa cukríkov, že máme také pravidlo, že jeme jeden cukrík a ono sa úplne hodí o a, a ja teraz môžem spadnúť e, do tej emócie s ním a môžem nerozčulí sa tu ešte a, a, a vieš, dobre, že to tak nemá byť a že chytím vlastne tú jeho emóciu ale ja mu mám poskytovať to isté, čo, čo ty potrebuješ, keď tebe je zlé, keď tebe je neprijemne, tebe naj, najviac pomôže, každému z nás najviac pomôže keď ja som v emócii, mi strašne smutno a niekto ma pochopí. Niekto, niekto povie, ja, ja, ja ti rozumiem, máš to, máš, máš to teraz tak ťažké a bolo to naozaj náročné. A vidím, že ťa to veľmi trápi. A to, že pre dieťa je tá podstata iná, hej, že, že nedostalo cukríky, to je jedno, tá emócia je taká istá. Je to jednoducho frustrácia, ktorá sa premení do hnevu, v prvom rade, potom možno do smutku. Mm. Čo by si ty potrebovala, keby si sa strašne hnievala, že, že ti zrušili dovolenku, keď si už mala zbalené kufre? To isté potrebuje to dieťa. A to, že ty si dala tú hranicu, ty si povedala, že bude len jeden cukrík. To, že ty zadávaš ten limit, tú hranicu, neznamená, že ty nemôžeš byť ten empatický rodič, ktorý rozumie tej emocii. Čiže dieťa vyťahneš od toho, že sa hráni s niečím, s legom. Ty povieš, opäť minút odchádzame, máme termín u lekárky a dieťa sa chce veľmi hrať a opäť 5 minút stále nechce odísť. A ty môžeš povedať, že napriek tomu, že ty si zadala ten limit, že odchádzame, a to je tvoja rodičovská povinnosť, oni nemajú rozhodovať o niektorých veciach, o ktorých nemajú kompetentnosť odpovedať, čiže ty môžeš ošetriť tú emociu, vidím, rozumiem, veľmi by si sa chcel hrať, chápem. Je ti to nepríjemné, že teraz to musíme prerušiť. Môžeš sa hrať, keď sa vrátime, teraz je čas odísť. A to je to isté, že um, tieto dve veci by sme teda mali rozlišovať. Že, že zadanie tej hranice a akceptovanie tej emócie. A toto v podstate je ten istý princíp, ktorý je v dospelosti. To isté čakáš od uh, kamarátky, aby ťa, aby ťa pochopila. To je, to je v podstate to, kde sa, kde sa my môžeme spojiť najlepšie sa spojíme s niekým z emocií. Predstav si, že toto je... Mám taký obľúbený príklad, už som hovorila na nejakých webinároch, ale poviem vám ho, lebo je strašne podľa mňa taký výstižný. Mážolka e, je doma, zrútená na gauči, hovorí, mám to strašne veľa, vôbec e, príde domov manžel, hovorí, prosímte, poďme na dovolenku, ja som úplne zúfala, mám to strašne veľa, som tu v jednom kolo točí, už mám úplne pofotné zvýšky energie, nedopadne toto dobre a, a fakt, že zlé je, že poďme niekam, poďme niekam, nápadní vypadníme, nejaká dovolenka, niečo a, a ten partner príde domov a na toto povie, že... že Neblázni, vieš, dobre, že teraz na to vôbec nie je situácia, celá pandémia, vieš, dobre, vôbec, že nemáme peniaze a vieš čo, nemáš sa čo sťažovať, všetci to majú teraz ťažké a vlastne v podstate buď rada, že si tu doma a že zabezpečím peniaze tak, aby si mohla byť vôbec tými deťmi doma a neviem, čo sa sťažuješ, alebo jej povie, že že, joj, vieš čo, vidím, máš toho fakt veľa, musí to byť pre teba ťažké, že ja tu si to celý deň nie som, ale z toho, ako to popisuješ že je to asi veľmi ťažké takto fungovať a je to taký veľký to, že strašne by som ti doprial tú pohodu, tú dovolenku, to, to, to voľno. Tak by som bol rád, keby som ti to mohol dopriať. A to je to, že vlastne cez tú emóciu sa spojil s ňou a toto, my isté, toto isté my môžeme robiť pre deti. Ja rozumiem, ja rozumiem, že ty sa chceš rád s tým legom. Ja chápem. A on tiež, ten manžel, ten partner, on jej nedal tú dovolenku. Ne? On, on, on to, akože, ten výsledok sa nezmenil. Tá dovolenka nebola. Akurát jej povedal, rozumiem, ako sa cítiš. A dokonca on, tomu, on, on nemusel to ani prežívať s ňou, ten, ten stav, ten smútok. Empatia je kognitívna schopnosť. To znamená, že ja, ja si to môžem predstaviť a skúsiť sa vžiť do toho. To nie je to, že ja, ja cítim rovnakú emociu a súcit a, a spadnem do rovnak. Nie. ja sa viem vžiť do toho, ako sa ty cítiš, lebo si to viem predstaviť. Lebo si to skúšam predstaviť, že si zatvorená s tromi deťmi od rána do večera, kolo, či jedno kričí druhé. A, takže asi to bude ťažké. A on stačí, keď povie, že ja rozumiem tomu, asi to bude ťažké. Toto isté my môžeme robiť pre deti a tam sa s nimi emočne spojíme. to, Čo sa deje? normálne že väčšinou nám tie emócie slúžia na to, aby nás s deťmi rozdelili.
0: A to je pretože je škoda. Pretože je možno ako jednoduchšie, pretože toto čo tu teraz opisuješ je nejaké porozumenie, empatia a aj, a v podstate to, to možno aj v tom, tom zrýchlenom svete a v tom rýchlom tempe dá trochu viac zabrať, než keď toho človeka odbiješ alebo povieš, nesmieš, nezaujíma to na to a choď do vedľajšej izby sa ukludniť a potom sa vráť. A, 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 ako, a máš to vyriešené? Mieš, že by si si sadla a začala rozprávať a, a, a vieš, že proste to bude možno nadlhšie, a, ale vlastne ako ten čas si možno aj nájsť, aby sme tých ľudí pochopili, porozumeli im a či už dospelých alebo, alebo tie deti. Ja to ako tak vnímam, že keď si zoberiem ako nejakú našu výchovu a keď si zoberiem, že sme sa snažili Davidkovi od niečo vysvetľovať, tak tí ľudia na mňa trošku pozerali, že či mi šive proste, že tomu malému dieťaťu vysvetľujem veci, ktoré absolútne nemôže pochopiť. A ja som hovorila, ja neviem, tak ja sa s ním proste bavím, keby som sa bavila s Kamoškou alebo s niekým a, a, a vysvetľujem mu, čo je toto a ako má toto nadväznosť a prečo toto a on sedí a počúva a, a ja neviem, či tomu rozumie, uvidíme, či tomu bude rozumieť, ale takto som si to zvolila, proste je to možno, je možno ťažšia cesta, pretože môžem povedať, nesmieš, nechoď tam a, a je to vybavené, alebo mu to vlastne ako vysvetlím, alebo v finále hovorím, pozrite to isté, ale vysvetlujem mu prečo sú tam nejaké dôsledky toho, že niekam nesmie ísť alebo nesmie buchať palicou do sklenených dverí a podobne. Mm-hmm.
1: Ono určite to záleží aj od, uh, od toho, že aké máme priority. vieš, lebo uh, ten deň má proste 24 hodín a ja sa rozhodujem a keď niekto povie, že ja nemám čas, tak to tak úplne nie, lebo ty máš tých 24 hodín a, a nemôžeš povedať, že nemáš, hej, že máš čas, len proste si sa rozhodla, že ho budeš investovať do toho a nie do toho, to je na každom z nás to rozhodnutie, hej, pokiaľ nemusíme robiť, akože odrátame, že prácu a tak, ale Stále tam je strašne veľa času, o ktorom my rozhodujeme. A naozaj, že niekto investuje do vzťahov a niekto do niečoho iného. Pre mňa napríklad sú tie vzťahy veľmi dôležité a je to aj také trochu úsmavné, lebo aj to, čo cítim a počujem a od klientov a na čom pracujeme, nie úplne sa to dá oklamať. Nie úplne sa to dá odbiť. Niektoré deti chodia ko mne klienti, ktorí povedia, tak e, ja mu aj dám pozadku, ale my už sme proste v tej fáze, že toto nefunguje. Čiže ja teda naozaj prichádzam s tým, že tak poďme robiť niečo, čo naozaj funguje. Že Keď im už prestane fungovať taká tá poslušnosť, že tu sa nevysvetľuje a tu sa nedebatuje, tak niektorí až vtedy prídu, mnohí prídu, Samozrejme, oveľa skôr a väčšina skôr, ale niekedy dojdeme k tomu, že ja by som už dala aj po tom zadku, keby to fungovalo. No, nefunguje to, pretože teraz je to úplne inak nastavené. A to tak, že kedy veď čo veď, cieľom tej výchovy bola taká poslušnosť a skôr také, že nevytrčaj z dávu. To súviselo vlastne aj s tou dobou, v ktorej sme vyrastali. A teraz nechceš mať dieťa, ktoré, ktoré nemá názor ktoré nevidno. Hej? Ne, nechceš mať úplne také dieťa, ktoré nik, každý prehliadne alebo nevytrča z davu. Na druhej strane nevieme úplne presne, ako na to. Potom dochádza často aj k takým väčším extrémom, že vlastne tie deti, im je dovolené úplne všetko. Pretože chceme, aby boli výnimočné, aby boli špeciálne. Takže zase naopak, ten extrém, že mu chceme niekedy vykompenzovať tomu dieťaču, aj to, čo možno my sme nedostali a ten pocit výnimočnosti, ktorý sme my nedostali a necítili, tak to je, to je naozaj ako, že ten druhý protipol, že dieťa riadiť celú rodinu, dieťa, štvoročné dieťa riadiť rodinu, lebo ako mu mám povedať nie, aby som mu neublížil, hej? Ž, že rodičia sa boja povedať nie. Ale pritom naozaj ako, že tá investícia do tých vzťahov je strašne dôležitá, potom odtiaľ sme sa sem dostali. Um, a ja môžem korigovať to správanie, ale to je vlastne taká, taký psychologický kon, taká, koncept, taká metafora toho ľadovca, ktorý je pod hladinou, kde je tá väčšia časť toho ľadovca. To je to, to je to prežívanie, to sú tie emócie. A nad hladinou ty máš menšiu časť ľadovca, ktorý vytrča, ktorý všetci vidia. A to je to správanie a za mnou veľmi často chodia, a keďže ja robím výchovné, výchovné poradenstvo, vzťahové poradenstvo rodičia pomôžte mi s týmto, čo je nad hladinou ohryzací nechti, vie brata pocikáva sa, už by sa nemal a hádže sa o zem a to, to, je, to je nad hladinou to je to správanie, ten prejav že ja pracujem len s tými emóciami a tam ak sa ošetria tie tie tenzie a to, čo je nakumulované pod to hladinou, tak sa správanie upraví automaticky. Veľmi veľa sa vyrieši len tým, že sa ošetria emócie. Samozrejme, že vieme robiť aj so správaním, so zadávaním hraníc, posilňujem rodičov, aby vedeli, ako na to. Ale toto, čo sme sa bavili, že venuj sa um, to veľa času, povenuj sa tým emóciám a to správanie sa ti upraví. Keď dáš tomu dieťaťu pozadku, tak ty možno z toho ľadovca kúsok od, odštiepiš, že upravíš to na povrchu, na chvíľu, ale tam pod hladinou vznikne ako keby ešte väčšia tenzia, je tam toho viac a ono ti to raz vybuchne alebo to sa prejaví v podobe nejakej neurózky, nejakých, nejakého presne týchto tykov pocikávaní alebo tak, alebo skopne uh, potom bráta za rohom, lebo má tú tenziu v sebe. A pokiaľ sa povenujem tým emóciám, Mm, tak to ide takou logickej šou cestou, neviem, či to vidíš
0: vlastne z tej, z tej metafory. Hej, vním, vnímam to, ale ešte rozmýšľam aj nad tým, že, že jedna vec je, že to zlyhanie pred uh, samým sebou v rámci toho, že napríklad ja spaviem, že nechcem svoje dieťa udrieť, ale proste sa stane, že som už vyčerpaná, unavená a zrazu proste ako príde nejaký, nejaký stred a, a mne tá ruka vyletí pod priznaním toho, že sa to stať nemalo a pod priznaním tých svojich emócií pred tým dieťaťom a takisto pod priznaním tých jeho emócií, čo on proste ako cíti. Pretože je podľa mňa dôležité tým deťom ako hovoriť o tých ich emóciách, ktoré prežívajú, pretože oni netušia, čo sa v nich deje. Vieš, že aj toto je ako veľmi podľa mňa dôležité, ako ja to tak vnímam, že to je dôležité.
1: Mhm. Ešte, radke, veľmi dobre. Uh, mil- m- milujem, keď, tie, keď sa dostávame cez otázky k podstatným veciam a ďakujem ti, že, že, že to takto skonkretizovávame, lebo presne myslím, že sa pýtaš aj tak po podstate. Uh, je to taký veľký balík a vidím to tak, vidím to tak na hodinu, ale sme tak niečo mu dostaneme. Uh, nemusíme my, ešte nadviažem, nadviažem aj na to, čo som hovorila a prednostím sa k tomu, čo si sa ty pýtala. Nemusím ja non-stop ošetrovať emócie. Nemusí to byť uh, pod ťarchou nejakého zlyhania. Niekedy určite, určite budem tá mama, ktorá povie, že vieš čo, teraz to nezvládam, prosím ťa, chod do svojej izby. Samozrejme záleží ako starému dieťaťu, ale určite budem aj tá mama, ktorá povie, že vieš čo, ne- ne- nedokážem to teraz ustať, hej. Ja nemám byť dokonalá mama, ktorá nikdy nespraví akože čo je to to dokonalá mama. Ja nemám to dieťa držať v nejakom absolútnom váku. Ja nikdy nezakričím, ja nikdy nepoviem na ňo nič, čo je nevrlé alebo čo. Ja mám byť len dosť dobrá mama. Dosť dobrá mama to je zase nejaký psychologický koncept. To znamená, že keby som to dala do úplnej konceptnosti, ja sa mám väčšinou správať tak, aby toto dieťa, neponižovalo, podporovalo jeho takú stabilitu, podporovalo jeho emočnú zrelosť, rozmením to potom nádrobné, čo to znamená. A aby, aby, ho to, aby mu to nevytváralo, a toto sú veľmi dôležité veci pre mňa, pocity viny, pocity hanby. Tieto sú také veľmi destruktívne a potom, tým, že ja robím vlastne aj v ambulanci klinické psychológi, nerobíme psychoterapiu, ale um, vlastne to, čo riešia dospelí v psychoterapii, sú často má korene práve v tých pocitoch viny a pocitoch hamby. Čiže nemusím ja byť úplne dokonalá mama, ale mám byť dosť dobrá. Väčšinou mám byť tá, ktorá je predvídateľná, emočne dostupná. Hej? Keď, keď za každým, keď na mňa za mnou dieťa príde a ja poviem nemám čas, a vždy to tak je. hej, Teraz nie, nemám čas. Ono má mať väčšinou pocit, že mám tu otvorenú náruč a že môžem. A môžem, jasné, že bude veľakrát a teraz je pandémia, hej, koľkokrát deťom musíme povedať, že teraz nie je, ale musí mať v tom jasno, musí vedieť, musí byť štruktúra, musia byť pravidlá a musí mu to uľahčiť, pretože nevždy sa dokáže ono ovládať. No ale, čiže, mám byť dosť dobrá mama a nie dokonalá mama. To je úplne v poriadku. To, že niekedy sa stane, že nakričím na dieťa, sa mi stane. Určite sa mi to stane a vtedy poviem, Ideálne je zastaviť to ešte predtým, keď cítim, že na mňa ide tá emócia, tak naozaj odídem z tej situácie. Ideálne, keď to mám s partnerom dohodnuté, alebo aj väčším deťom, môžeme povedať, že viete čo, že potrebujem sa dať do poriadku a počkám niekde, alebo si dám krátku prechádzku okolo domu, alebo sa umiem, osprchujem a počkám, kým sa mi doslova zníži tep. Tak si budem istá, že už, už som okria, môžem sa vrátiť. Ideálne, keď to zastavím vtedy, ale keď. Keď to, to stane, že nahúčim na tie deti, tak im to spätne. Spätne sa k tomu vrátim a ja ich priamo aj týmto učím tej emočnej zrelosti, pretože ja im popíšem, čo sa mi dialo, ja im poviem, počúvajte, to nebolo fér. Kričala som na vás, ne, nepatrilo to, nepatrilo to vám. Ja som sa cítila tak, že, že každý tu na mňa kašlo, že nikomu tu na mne nezáleží, že som tu úplne zbytočná až nikto ma nepočúva a ja som to, nejak som sa do toho zaciklila a vôbec som to nezvládla prepačte, tak mi je to úto že som na vás nakričala a z tohto oni získajú veľmi dôležité informácie, ktoré vedú k ich emočnej zrelosti a to je to, čo hovorím, že vlastne tá moja práca ona je prepojená s celým životom pretože Jedna, jeden z takých hlavných cieľov uh, za mňa vo výchove, to, čo som ti hovorila, že vlastne to je celé veľmi jednoduché, že je len pár princípov. A jeden z tých princípov, ktorý podľa mňa netreba opomínať a ja o ňom aj veľa hovorím, to je vedenie k emočnej zrelosti. Emočne zrelí ľudia sú tí, ktorí len emočne zrelí ľudia vedia byť taký, že šťastný, spokojný, um, úspešný v podstate, vieš, lebo ja môžem mať úžasný intelektový potenciál, ale pokiaľ ho ja neviem premeniť, tak s ním nič nespravím. Môžem byť v nejakej veľkej firme, ale nezvládam od ostatných, keď mi niečo povedia, beriem to príliš vzťahovačne napríklad, beriem to príliš osobne a ja sa nepohnem s tým môjim potenciálom, s tými nápadmi, s tými úžasnými projektami, pretože to ďalej nedostanem od seba. Mm-hmm. Alebo to dieťa, ktoré má úžasné nadanie, ale v škole sa nedokáže ovládať, bije ostatných a tak ďalej. Čiže naozaj, že, že cez tie emócie a cez tú emočnú zrelosť ja viem fungovať s ľuďmi veľmi efektívne a v podstate veď uh, nakoniec taký ten uh, notoricky známy, longitudinálny výskum, uh, ktorý skúmal spokojnosť životnú, um, potvrdil, že práve medziľudské vzťahy sú, sú to kľúčové, čo robí náš život spokojným, že to je tam ten najväčší faktor. Čiže tá emočná zrelosť je to, k čomu by sme naozaj mali deti viedza pomáhať im s tým, aby rozumeli, čo nimi hýbe. To znamená čo, že, že toto nepri... Pomenovávam im tie emócie. C- celý čas, vždy doma. Takto sa cítiš, teraz ťa to zneistilo. Keď sa ma to dieťa drží za nohu, doslova za sukňu a nechce sa odo mňa pohnúť v novom prostredí, ja mu môžem povedať, vieš čo, ale choď, už si veľký, nevymýšľaj, si dosť šikovný na to, aby si to zvládol. Nedrž sa na stále tej maminej sukne. Hej? Alebo mu môžem povedať, Rozumiem, že ešte sa necítiš na to, aby si odišiel. Necítiš takú odvahu. Je, je ti tu všetko nové, cítiš sa neisto. A ja keď mu doprajem ten čas, aby to dieťa dozrelo, tak ono vykročí potom úplne iným spôsobom ako to dieťa, ktorého štuchnem do chrbta a budem musieť vyraziť. A to dieťa, ktorému budem hovoriť, ale nerob tu scény, choď už, zvykneš si a pozri, všetci to zvládajú, ono vykročí. Možno aj skôr, teda áno, asi aj skôr ako to druhé, ale bude mať ten pocit, niečo nie je v poriadku. Mama, tak ktorú ľúbim, tak ktorá vie všetko o tom, o svete, tá, ktorá je úplne poloboch, tak ona hovorí, že ja to mám zvládať a máme byť teraz dobre, ale mne nie je dobre. Niečo som mňa nie je v poriadku. A namiesto toho je tam ten druhý prípad, kde to dieťa dostane informáciu, vidím ťa, rozumiem ti, si v poriadku taká, aká si, si v poriadku taký, aký si.
0: Uh-huh. A aké sú tie ostatné uh, princípy?
1: Víš čo, toto je asi taký, uh, taká vec, ktorú ale, tá emočná zrelosť, ktorú ale trošičku sa tomu treba povenovať, že ako to dostať do tej praxe, lebo uh, ja práve, že mám pocit, že teraz je strašne veľa Tí ľudia, s ktorými pracujem, tí rodičia, tak zároveň s tými deťmi pracujú aj na sebe a rastú v tej emočnej zrelosti, čiže sa to aj učia. Zároveň na sebe aj tie rozvojové veci sú teraz úplne úžasné, veľa materiálov a tak, čiže tej emočnej zrelosti sa treba jednak trošku povenovať a prelína sa ona v podstate celou výchovou a na nej stojí v podstate strašne veľa toho, čo robíme a ako chválime deti, oceňujeme, či ich chváliť, či ich nechváliť, ako ich povzbudzovať, keď idú do školy, či ich uspávať, neuspávať. A to je tá emočná zrelosť a možno ešte predtým taký predstupeň v čase, keď sa to nedá nazvať výchova k emočnej zrelosti, by som hovorila o tej bezpečnej základni, ktorú má poskytovať tá primárna vzťahová osoba, tá mama alebo otec alebo ten, kto je najviac tým dieťatkom a to sa volá vzťahová väzba a to sa týka toho úplne ranného obdobia toho bábetkovského a zas ten princíp je veľmi podobný tomu čo je vlastne tá výchova k tej emočnej zrelosti to je, ale u tých bábetiek to je základ vytvorenia bezpečnej vzťahovej väzby puta medzi mamou a bábetkom je v tom že ho vážne že beriem vážne jeho potreby. Že keď to bábetko plače, tak ja nepoviem, že vieš čo, že nevymýšľaj, nič ti nie je, nemáš čo plakať, ale poviem, a, 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 a mám ten slovník, ktorý sa nazýva mentalizácia, pokojne, mamička, ma odporúčam odvždy od mať ten slovník ku tomu svojmu dieťatku, popisujem ako keby jeho mentálny stav, čiže a, niečo ťa trápi, vidím, že Vidím, že ti nie je dobre. Skúsime to vyriešiť. A naozaj skúšam nájsť tú skutočnú príčinu, že čo tomu dieťaťu môže byť. Ja nemám sa rozložiť zblázniť z toho, ale mám brať vážne, že to dieťa má nejakú potrebu. Nemám ho krmiť podľa hodiniek, ale podľa toho, kedy je hladné. To malinke bábätko. Teraz sme úplne v tom bábätkovskom veku. No a opak tohto prístupu, ktorý vytvára bezpečnosť ťahovú vedbu, opak toho prístupu, opak toho nápoňania potreba sa to lepšie predstavovalo, je tzv. intruzivita a to je vlastne v podstate taký princíp, že beriem úplne automaticky, beriem podľa nejako svojho vlastného scenára to, čo sa mu deje. Čiže ja mám svoju predstavu o tom, čo idem teraz robiť s tým dieťaťom, keď plače, nehľadám toho, tú skutočnú potrebu, beriem to tak veľmi mechanicky. Hej? Materstvo, poviem si, že materstvo je o tom, musím mať Kočí každé tri hodiny, toto, toto keď bude spať, takto a mám to tak veľmi mechanicky vlastne celé, uh, úžasne perfektne naplánované všetko funguje, ale uh, niekedy sa v tom strati to skutočné dieťa a, a, a tie jeho potreby a tá vnímalosť, preto, preto odporúčam aj tým mamičkám vlastne aj v tom 6. nedeli, zostaňte v posteli venujte sa jeden druhému kúmajte, kdo ste vy, kto je to dieťa, nikam sa neponáhľajte a odložte tieto predstavy, že ako by to malo byť a štruktúry a všetko. Ono sa vám aj postupne aj vytvorí také nejaké návyky, také rituály, také režimové veci, hej, že si začnete všimať, že kedy zhruba to bábätko zaspáva, všetko sa to utrasí, ale nemusí to byť, že druhý týždeň po pôrode, všetko v nejakej štruktúre. Čiže uh, úplne primárna je tá vzťahová väzba, napríklad. To je to je asi také gro a je fakt veľmi dobré, keď je bezpečná. Keď to dieťa má bezpečnú, krásne experimenty, ktoré vedia vlastne určiť kvalitu tej väzby a výskum tam naozaj, že v tomto existuje vyše 50 rokov kvalitného výskumu efektu vzťahovej väzby. Pokiaľ to dieťa má bezpečnú vzťahovú väzbu, matkova alebo s hlavnou opatrovateľskou osobou, to môže byť aj uh, adoptívna matka, nemôže to byť biologická matka, ide tam o to, že, že máme tendenciu vytvárať si to puto. Pokiaľ ja mám to puto bezpečné, čiže mám istotu, že na mamu sa môžem obrátiť, že ma bere vážne a principiálne je stále tá dosť dobrá mama, ktorá väčšinovo naplňa, čo potrebuje ma moje potreby, že mám istotu, že ma tam nie len tak že. Pokiaľ ja mám túto bezpečnú vzťahovú vedbu tak um, už len tie deti, pani učiteľky škôlke, keď robili, robili sa výskumy, tie pani učiteľky, oni vedeli povedať, že ktoré dieťa je samostatnejšie, ktoré lepšie vychádza s rovesníkmi, ktoré si dokáže vyriešiť konflikty medzi tými rovesníkmi, ktoré má lepšiu seba kontrolu. Mm-hmm. A toto boli napríklad všetko tie deti, ktoré mali bezpečnú vzťahovú väzbu. A potom, keď ideme ďalej do života, tak vlastne tá bezpečná vzťahová väzba súvisí s takými vecami že akože šťastie, spokojnosť vo vzťahoch, partnerské vzťahy, pretože pokiaľ ja som bola doma zvyknutá e, na to, že za všetko môžem, alebo sa mi naozaj, akože nikto ma nebral vážne, potom môj partner povie niečo, čo je relatívne neutrálne a ja si to zoberiem vzťahovačne, pretože ja iný vzorec nepoznám, pretože ja očakávam, že na mňa útočí alebo teda, že mi nechce dobre, že, nechce, že, že, že nejde mu o to, aby mi bolo dobre. Nehovoriať o tom, že tá miera stresu, ktorú v detstve, tom, v detstve prežívam, v tom bábetkovskom veku prežívame, tak ona ako keby nastavuje uh, ten náš systém a tú reaktivitu na stres do ďalšieho života. Čiže, čiže naozaj, že, že deti bábetka, ktoré zažívajú viac stresu, teda uh, sú, sú ponechané takým nepriaznivým podmienkam kde sú nepráve vážne brane tie ich potreby, tak tie potom počas celého života majú ako keby draždivejší nervový systém. To znamená to, že niekto má normálny, bežný deň, ide vezie tri deti, jedno do školky, jedno do školy, potom má nakúpiť, potom práca, potom toto. A je človek, ktorý z tohto má už ráno gučú v bruchu, že, že, že to sú dneska nervy, to je dneska stres a je človek, ktorý toto nemá ako stresor a ako stresujúcu situáciu. A vieme, že ten stres je jeden z takých um, zásadných strašiakov uh, modernej medicíny alebo že spôsobuje a prispieva mnohým, mnohým ochoreniam a, a, a psychosomatike a podobne. Čiže Čiže um, naozaj, že, že, že tá vzťahová väzba, a fakt by som vedela dlho o tom hovoriť, ale ja, a, aby sme sa aj posunuli niekde, ďalej. fakt mi príde ako veľmi
0: zásadná. Ty si teraz veľmi pekne opísala tie dva princípy, či už je tá, to, tá emočná zrelosť alebo tá vzťahová väzba a, a mne príde, že nie z toho vychádza aj z tých vašich otázok, čo ste, čo ste poslali, tak mi vychádzajú dve také veci, na ktoré by sa mohli dať nejaké jednoduché príklady a jeden je, ako a kedy hovoriť nie, a, a, ten, a, a ten druhý je proste ten príklad toho uh, možno toho vzdoru tých detí a, a, a ako s ním ako pracovať.
1: Čiže ako a kedy hovoriť uh, nie. Uh-huh. Um, Krasne to nadvezuje, pretože ako sme sa bavili o tom, že plniť dieťaťu potreby, že, že je to veľmi dôležité na to, aby sa vytvorila tá bezpečná vzťahová väzba v tom prvom roku. A potom sa niekedy stáva, že vlastne rodičia začnú mať pocit, že treba tomu dieťaťu teda na všetko hovoriť len áno. A že keď mu povieme nie, tak tým pádom ho nejak poškodíme alebo mu nejak ublížime. A súčasťou toho, ako tie deti rastú, by malo byť to, aby spoznávali nejaké limity, hranice a stopky. Také úplne prírodzené. Dieťa, ktoré nikdy nedostalo to si tak predstav, že ideš, ideš, ideš a zrazu spadne pred teba múr, stena a nejde cesta, hej? A oni, keď toto zažijú v rodine, v bezpečnom prostredí, kde ja ich viem previesť tým, čo sa mu vtedy deje, ako sa cíti, že tá emócia, ktorá k tomu príde, keď si dostala nejakú frustráciu do života, zabránené ti bolo v niečom, kam si chcela smerovať tak ja ako rodič prejdem s nimi tú emóciu, vysvetlím a e, dodám im ten pokoj, tú moju rozvahu, ten pokoj a dám im tú istotu, že svet sa nezrútil a naučia sa, že tie emócie sú dočasné, že, že patria k životu, všetky emócie patria k životu. Urobím im veľkú službu predtým, ako vylezú do sveta, pôjdu do škôlky, pôjdu do školy a deti, ktoré nie sú zvyknuté na to, že tie steny tam rastú občas, keď kráča, že tam narastie tá stena a nemôžeš ísť s tým chodníkom ďalej, uh, tak to prvýkrát spoznávajú inde a nikto ich tam už potom takto nesprevádza, ako ich vieš ty sprevázať. A niekedy sa už tomu aj ťažšie prispôsobujú, pretože majú taký pocit, že to nepatrí do života, že im je a už to neberú tak prirodzene. Čiže hovoriť dieťaťu nie, úplne prakticky, keby som povedala, tak odkedy sa začne vlastne vzdialovať fyzicky. Ono začne loziť a vtedy začnú prichádzať úplne prírodzené veci, keď začneme trochu narážať, že sa doplazí ku kvetináču, a ide vyhazovať kvetináče alebo trhať kvety. No, otázka je, že či toto je úplne najlepší prípad, pretože, ale ja som ho aj zámerne zvolila, pretože... To dieťa ešte nemá také seba ovládanie, Aby som tam ja mohla nechať vystavený kvetináč. A ono, také loziace, malé bábetko, budem vychovávať a vysvetľovať mu, že nie. Ono, ono, ono proste ako keby tá sebaregulácia dozrieva neskôr. Cídli v centre mozgu, ktoré ešte nie je zrelé. Oni to jednoducho nevedia. Čiže nebudem ho vychovávať v tejto veci, ale jednoducho odstránim ten kvetinač. Tých nie by malo byť v tomto veku veľmi málo a dosť dlho by to nie malo súvisieť v podstate s takými tromi oblastiami. Nie hovorím dieťaťu, keď ničí niečo, keď ubližuje niekomu alebo sebe a keď máme nejaké časové limity tam rozhoduje dieťa, že či odchádzame teraz ku lekárke a že ono sa chce ešte hrať. Alebo keď ubližuje niekomu, tak aj keď je malé, ja zadržím tú rúčku a keď sa vrátim k tej otázke, že ako konkrétne povedať to nie. Keď, keď roka pol staré dieťa ide do mňa udrieť za to, že mu niečo nedám, tak zadržím tú ručku a poviem, neubližujeme si. Viem, že sa veľmi hneváš. Neubližujeme si. Môžeš udrieť túto do vankuša, alebo tak poskákať cítiš taký hnev, tak môžeš tak zaskákať, zadúpať, alebo buchnúť do vankúša. Čiže je to ako keby taký, taký, že akceptujem tú emociu jeho, alebo pomenujem mu. Dá mu najavo, že to vidím, že vidím, že veľmi ťa to, veľmi ťa to nahnevalo. Chápem, si z, toho, si z toho nahnevaný, ale neubližujeme si. Môžeš buchnúť sem. No ustojím to. A to dieťa sa bude hnebať. Hej? A, a to dieťa začne kopať, plakať ešte viacej. A, a ja spadnem do tej emocie s ním. Namiesto toho ja... Prečo by som mala padať do tej emocie, keď ja rozumiem tomu, čo sa tomu deje, čo teraz deje? Ono sa len... Ono, ono je zdravé. Ono je veľmi zdravé, lebo sa hnevá, lebo mu tam narastol ten múr a tá cesta tam nejde. Tak to je úplne prirodzené, že sa hnevá. Ja ho učím spoznávať tú emóciu. Je to veľmi nepríjemné, keď, keď, keď som keď je nejaká prekážka, ale teraz konkrétnu vec by sme dali, hej. Že, že je to, veľmi ťa to mrzí, je to veľmi nepríjemné, keď nemôžeš mať teraz, nemôžeš sa hrať s legom. Si z toho veľmi sklamaný, veľmi si to chcel. A pomôžem mu poznávať tú emóciu. Pomenovávam mu to, aby poznal aj tie otenky emočné, hej? že nemusí byť vždy iba veselý, chutný, ale môže byť neistý, rozmrzelý. Hej? A, že, a že tie emočné otenky ho učním. A keď ja zostanem pokojná, tak, tak to dieťa sa naučí, že, že, že tie emócie naozaj že prídu, ako taký, také mračno prejdú a odídu. A tak to je. A keď si všimneme, že tie deti veľmi často sa vedia tak rýchlo pretnúť potom z tých emócií.
0: že oni sa hnevá a potom už je zase všetko v poriadku.
1: Že áno, že my čakáme ako keby... Um, nám to niekedy pokazí nápol náladu, že dieťa vyrobí takýto akože škandál a hisák, ale oni vlastne akože si to odplačú a dajú von tú emociu, čo je strašne zdravé z princípu toho ľadovca, že to tam nezostane. Oni to proste dajú von, oni vedia, mm-hmm. čo s tým robiť, oni to dajú von a, a potom zrazu, že otočia sa zbadajú niečo a už idú za tým. Čiže my nespadajme do tých emócií, lebo si tým sami udržiavame tú tú emóciu, ktorá už to dieťa nemá. Aj,
0: sa a je to ešte aj v zmysle toho, keď ešte nadviažem na tú druhú otázku, je to aj v zmysle toho vzdoru napríklad, že sa ti hodí ozem to dieťa, vieš? Že aj, aj tak mm-hmm. môže nejakým spôsobom prejaviť tú svoju emóciu? Čo v tomto prípade, keď sa ti to dieťa proste hodí ozem?
1: Mhm. Víš, čo um, hodí sa dieťa o zem, no Čo v tom príklade? Stále je to len emócia, hej? Akože oni v určitej fáze, a to zrovna, ja nerada používam ani to um, ten termín, že obdobie zdoru, lebo, lebo to proste je obdobie, v ktorom oni získajú um, feeling o tom, alebo pocit, alebo z, 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 učia sa to, že kto sú, aký majú vplyv, a chcú si presadiť tie veci, zistiu že veľa vecí chcú, tak to skúšajú. A zároveň vtedy je veľmi, veľmi zdravé, keď naražajú na tie, na tie steny k tom chodníku. No a k tomu patrí to, že zrovna sú v takom trošku ešte nešťastnom veku, že, že, že ten čelový ľahok nie je tak dozretý, aby oni s tým vedeli ešte to okrobiť, čiže ich to komplet prevalcuje a to k tomu patrí a teraz naozaj akože pozerať na susedku, že že sa ti tam ozem, zase ti, ti sa hádže, hej, nie že že sa ozem, ale tebe sa tam hádže ozem, tvoja, tvoje zlyhanie je veľmi také akože diskutabilné, pretože to dieťa môže mať komplet iný temperament od toho môjho dieťaťa, ktorej, ktoré si to nedovolí prejaviť. A je temperamentovo naozaj iný. Temperament je tam vrodená časť spôsobnosti. Čiže strašne ťažko mi to posudzovať. Každé dieťa to má inak, ale v princípe môžeme hovoriť o tom, že my, keď učíme to dieťa emočnej zrelosti, učíme ho spoznávať tie emócie, nezastavujeme tie emócie, dáme im priebeh, ale adekvátny, hej, ne, nebudeme to zveličovať a plakať s dieťaťom a smútiť, a nebudeme to ani pagatelizovať, čiže, čiže nič, nič sa nedieje, prestaň revať, čo máš čo revať, ide sa ďalej, ale veľmi empaticky, veľmi tak priamo vidím, je, je si z toho úplne rozrušený, teraz sa to úplne rozladilo, naozaj normálna, čistá empatia, hej. tak e, ono, tie, učíme ho emočnej zrelosti a tie emócie sa zjemňujú, časom sa zjemňujú, pretože on má ten zážitok, že odoznievajú. Ja keď mám v hrovej terapii deti, ktoré nemajú vlastne túto výchovu a sú tie emoci potláčané, tak oni veľmi rýchlo naskakujú na to, najmä na 5-ročné dieťa, veľmi rýchlo naskakuje na to, že so mnou si zažije nejakú takú emociu. Niečo sa mu tam nepodarí odlepiť, páska, chytí úplne nervy, začne to hádať. A ja, ja to s ním prejdem úplne pokojne, popisujem mu to, empatizujem. A tie emócie sa oslabujú. A veľmi rýchlo, keď začnú tie deti v tej terapii vlastne takto prevážať, emócie zvládame to. A ten efekt začne byť viditeľný v živote, že tí rodičia vlastne... Že, ale že čo sa s ním stalo? Že, že že inak to zvláda, že inak sa prejavuje, že menej je tých emócií. A toto môžeme robiť aj my rodičia, nielen nie v terapeutickej herni, že jednoducho, že ich učíme o tých emóciách, nebojíme sa tých emócií. Prejdu, pomenovávame ich a tak neviem, či som to dosť napríklad je, vysvetla, či si to vieš
0: predstaviť. Viem, myslím, že, viem, že viem si to predstaviť, ja mám na teba ešte ďalších tisíc otázok, ale už sa rozprávame hodinu a dúfam, že sme uh, aspoň čas. Ale ja si myslím, že, že vlastne vo veľa tých ďalších otázok, že tie odpovede sú vlastne podobné, čo je tá emočná zrelosť, priznanie tej emócie a pomenovanie tej emócie pre to dieťa, uznanie tej emócie uh, je to, a, a tá vzťahová väzba je, mne príde, že to je to najdôležitejšie, čo nás prevádza celou tou výchovou. Ja som sa ešte s tebou chcela baviť o tom, či chváliť, či nechváliť, o partnerskom vzťahu a tak ďalej, ale bohužiaľ, bohužiaľ už nemáme priestor, ale dúfam, že sme zodpovedali na otázky a, a že sme to posunuli trochu zase a, a možno niekto z vás mal nejaké aha momenty a niečo si z toho zobral a bude sa snažiť to aplikovať a dúfame, že, vám, že sme vám pomohli nejakým spôsobom. Dúfam aj
1: ja a ja každopádne ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tebe za priestor, že sme sa mohli porozprávať. Príjemne sa mi s tebou hovorilo. A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcast Volavka. Budem veľmi rada za vaše vzdielanie, šírenie a posúvanie Volavky ďalej. A ak by ste na budúci chceli počuť niekoho konkrétneho, napíšte mi. Budem rada. Majte sa krásne. Do počutia.